1: Bom dia, seguidores, telenautas, internautas. Bom dia, colegas de trabalho. Hoje, dia 11 de maio, uma terça-feira, e nova CPI à vista, dessa vez, para averiguar a prevaricação e em malfeitos embutidos na nova modalidade de emenda parlamentar, denominado RP9 escorada no orçamento secreto da presidência da República. Assunto denunciado pelo Estado de São Paulo e que alcança um montante de 3 bilhões de reais. É chamado o Bolsolão. E o giro das 11 de ontem, do 247, trata dessa matéria com o título Bolsolão, dois pontos, como Bolsonaro comprou o Congresso nova CPI à vista. Como fazemos diariamente, nessa hora, oito horas da manhã, estamos abrindo o Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia, conexão com o jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, conexão com vários outros web rádios e jornais e portais aqui do Rio Grande do Sul, Jornal Já, Jornal Coletivo, com apoio da CUT Rio Grande do Sul. Bom dia, democracia, é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação como um direito de todos os brasileiros. Eu sou Paulo Tim e conto aqui com a colaboração do nosso radialista Babton Leão. Registro que todas as matérias que aqui mencionamos com os links Estão postadas na minha fanpage, Paulo Tim, no Facebook. Bem, vamos às notícias principais do dia. Né? Na Palestina, tensão mais uma vez entre judeus e palestinos. Desde sexta-feira passada, centenas de palestinos ficaram feridos em confrontos com a polícia israelense no complexo da Mesquita Al-Aqsa, principal mesquita dos muçulmanos na região, uma das mais importantes daquela área toda do Oriente Médio, e que foi ocupada pela, pelas tropas e por, por Israel. Bom, isso é considerado um local sagrado, aquela região toda um local sagrado, mas para os palestinos isso foi uma afronta. A colunista Sandra Cohen, no Brasil, de fato, chama atenção... É, uma matéria que alimenta umas tensões... entre Jerusalém e... naturalmente, em Jerusalém, entre Israel e os palestinos. Bom, é, palestinos também celebram a resistência... e o Hamas, que organiza, que governa... Aquela, uma das áreas da Palestina... a Palestina tem duas regiões autônomas... uma comandada pelo Hamas que é dada por Israel como uma organização terrorista. E é, outra, que é, que é a Cisjordânia, que é governada pela OLP, famosa organização conhecida é, há muitos anos e que teve uma importância muito grande na resistência do povo palestino. O Hamas continua bombardeando com mísseis, jogados desde a sua área autônoma, mas que são... É, normalmente são interceptados pela artilharia, poderosa artilharia antiaérea de Israel. Na verdade, é um confronto entre Golias e um pobre de um Davi palestino, porque o confronto entre essas duas forças é inimaginável para Israel. É um dos estados mais bem armados e treinados, e um estado rico, né? Mas, bem, esse é o confronto naquela região. Na Colômbia... O assunto e as tensões seguem hoje o G1 do, da Rede Globo. Interessante, o G1 dando atenção a, esse, a essa questão, que nasceu, se originou de uma proposta de reforma tributária e confusionou o país inteiro. Enfim, a proposta que aumentava impostos para itens de necessidade básica levou milhares de colombianos às ruas. A reação brutal das forças de segurança, fez com que recrudecesse a resistência e hoje, enfim, é, esse assunto é tratado com muito cuidado pelo próprio é, presidente é, Moreno, que é um, é, pelo próprio presidente Duque, que é um herdeiro, enfim, de uma tendência, que é uma tendência que aconteceu na Colômbia, um pouco... É, digamos assim, um pouco estranha na América Latina, porque foi se aproximando em razão da luta contra o narcotráfico dos Estados Unidos os Estados Unidos passaram a ter uma ascendência muito grande, não só na luta contra o narcotráfico, mas na política interna e na formulação da política econômica da Colônia. Como todas as políticas neoliberais da América Latina se vem levando a um crescimento brutal da miséria e do desespero daquela população. Vamos ver como é que isso acontece, como é que acaba. Enquanto isso, a população chinesa comemora 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, tendo em 30 anos eliminado 400 chineses, 400 milhões de chineses da pobreza. Hosanas, aleluia ao povo chinês. Bem, vamos ver as manchetes com o Babton aí, no dia em Porto Alegre. Bom dia, Babton. Bom dia, democracia.
2: Bom dia, Paulo Chin, E bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia. No dia 1, o Brasil registrou 1.018 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 423.436 óbitos desde o início da pandemia. CPI vai questionar negociações de Araújo para garantir cloroquina. Estados Unidos autorizam vacinas da Pfizer para adolescentes a partir de 12 anos. CNN Brasil. STF dá prazo para Anvisa explicar o que falta para análise de Sputnik. Anvisa quer rever decisão de vacinar grávidas. Saúde analisa o pedido. Estadão. Deputados articulam criação da CPI do Tratoraço para investigar orçamento secreto. Banco do Brasil lança linha de crédito para impulsionar o uso de energia solar. Folha de São Paulo. Brasil virou cemitério e isso não ficará impune, diz Renan, sobre CPI de dar em nada. Aras nega investigar Bolsonaro por cheques de Queiroz a Michele. El País. Bolsonaro tem alta na popularidade e só Lula venceria no segundo turno em 2022, mostra a pesquisa Atlas. Jornal Brasil de Fato. Desde o anúncio da CPI da covid pelo menos 385 vídeos sumiram de canais bolsonaristas. Gaúcha ZH, vereadores de Porto Alegre aprovam um projeto para driblar decisão judicial e permitir distribuição gratuita do kit Covid. No nosso programa de hoje teremos a participação do cientista político Benedito Tadeu César, que vai falar sobre os seguintes temas. Mourão está se preparando para entrar em campo, CPI da vacina e orçamento secreto apertam o um cerco a Bolsonaro o deputado federal pelo PT, Pepe Vargas, que vai tratar da atuação do governo do Rio Grande do Sul na gestão da pandemia. E a doutora em Educação e Ciências, Aline Chivambá, que vai conversar conosco sobre o que podemos aprender com o um documentário vencedor do Oscar, Professor Povo Em
1: seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim. Bem-vindos. Bem-vindos nossos convidados de hoje. Em seguida, já o chamamos. Rapidamente, as notícias principais... Aqui no Brasil. Bolsonaro é a grande matéria que ocupa todas as manchetes hoje. CPI da COVID abre a semana com o Torres, de, torre diretor da Anvisa, teremos o Weingarten e dizem as fontes que o nosso general está fazendo o possível para escapar da ida à CPI. A Anvisa recomenda suspender a aplicação das AstraZeneca em grávidas. Depois de mais de 400 dias e mais de 420 mil mortos, o Diário da União publicou ontem a criação de uma comissão de enfrentamento à Covid. Daqui a um ano eles vão apresentar um plano de enfrentamento à Covid. Impressionante. Redação das Finanças do Yahoo avisa que mais multinacionais podem deixar o Brasil. Enquanto isso, autoridades alertam para grave crise hidrológica e termoelétricas podem entrar em funcionamento. Mais aumento na conta de luz. Condenado o assassino da advogada Tatiana Spitzer, 32 anos. E vejam esse índiozinho, essa índiazinha que está aparecendo, correndo o mundo, né? conflito na terra e anomane. Três garimpeiros morreram ontem, quatro ficaram feridos. Há um confronto porque os garimpeiros ocupam terras que não podem ocupar e o governo faz vista grossa e ainda estimula, através do presidente da república, projetos que levem à autorização da mineração em terras indígenas. Um missionário é, que é, trabalha na região divulgou a foto dessa criança debilitada numa rede para expor a falta de assistência dos, a, a, aos indígenas, né? As aldeias estão virtualmente abandonadas. A menina está internada no Hospital Santo Antônio, em Boa Vista. Foi removida da comunidade onde morava, somente com cinco dias depois que a foto foi feita. Aí tem, portanto, a foto que está correndo o mundo. O Café da Manhã, podcast do grupo Folha Wall, atenta para essa crise de saúde na terra Yanomami. Parabéns a esse podcast muito bem feito e oportuno do grupo Folha UOL. Vamos agora chamar o nosso querido cientista político Benedito Tadeu César. Bom dia, Bené. Bom dia, democracia, bom dia. Bom dia. Sem microfone não vai, Bené. Estamos aguardando, o Benedito está entrando no ar, está com probleminha ali no seu equipamento. Estamos sem o seu som, Benedito. Pode entrar daqui a pouco de novo, então, entende? Enquanto isso, o Brasil registra 1.018 mortes por Covid e chega, então, a 423.400 é, óbitos pela pandemia, com uma média móvel acima de mil Chegamos ao que a gente chama de platô, um platô que nessa segunda onda está bem mais alto do que na primeira onda. E chama a atenção, mais uma vez, que os infectologistas, doutora Dalcomo, principalmente, é, dizendo que podemos entrar no Brasil numa terceira onda se não tomarmos os cuidados necessários para o afastamento sanitário da população. Essa é a situação que estamos vivendo. E o Benedito entrou, estamos aguardando aqui a entrada do Benedito, mas continua sem som, Benedito. Eu abrir agora. Continua sem som. Benedito lá, nosso... Sempre, eu sempre... Bom dia, agora... Bom dia, agora de bom mais... dia.
3: Bom dia, mais bom dia democracia.
1: Do que o mal, do que o, né? O que o tranco <risos> da estrada eletrônica. Vamos lá, bom dia, Bernardo.
3: Vamos lá, bom dia, bom dia, democracia, bom dia, Paulo Tim, bom dia, Gilmar, Babton, ouvintes e internautas. Olha, é... Ontem, o vice-presidente vice da República, Hamilton Mourão, deu uma entrevista ao portal UOL. E tudo né, é, é, que ele falou é, caminha no sentido de que é, ele percebe que há uma, um desgaste muito grande né, do presidente Bolsonaro. Ele evita se colocar em campo, é, disponível né, para assumir a presidência, no caso do impedimento de Bolsonaro, mas ele dá sinais né, de que a mosca azul, né, se não picou, está rondando, está tá sobrevoando. Tá? Ele, ele chega a dizer que Bolsonaro não o quer numa candidatura, numa segunda candidatura. Tá? E disse que ele, inquirido se ele vai se candidatar a governador ou a senador, né? ele disse que a prioridade é o, é o governo. É, a gente sabe que não existe impeachment sem combinar antes com o vice. Né? É, se o vice não entrar na conspiração, não ocorre o um impeachment, porque é, ele precisa, pelo menos, dar um sinal verde. Com os escândalos todos avançando, eu não vou dizer que é, Hamilton Mourão né, já está de, de chuteiras né, para entrar em campo, mas ele começa a calçar as meias. Tá? Isso não quer dizer que, que o impeachment vai ocorrer. Eu tenho sérias dúvidas né, dessa possibilidade, Acho que é, há, né, e depois eu vou comentar aí o, a questão do orçamento secreto, mas é, há, uma, há uma, uma sólida base parlamentar né, comprada a, a muito recurso público. Então, dificilmente né, haverá uma, uma progressão... É, na, na, numa, numa ação institucional para barrar os descalabros da presidência da República. Mas é, a gente sempre afirma isso, né a política ela é sempre muito dinâmica, as coisas é, às vezes tomam uma progressão que a gente não consegue imaginar, às vezes 48 horas, uma semana antes. Então, é bom que a gente fique de olho para ver, acompanhando os fatos, e vamos ver até onde vai essa CPI, vamos ver se se instala a CPI do Tratoraço, e aí as coisas podem mudar de rumo. Por enquanto, é isso,
1: Tim. É isso que você diz, é difícil prever, né? Conta-se que na noite em que foi proclamada a república, foi Barbosa, que não era republicano, né? nem imaginava que isso acontecesse, embora depois venha a ter um papel muito grande até na redação da Constituição. É, não teve vez como candidato a presidente, mas que ele nem estava tratando de problemas do Código Civil ou coisa assim. É, é, mesmo é, atento e inteligente como ele era, não percebeu o que estava acontecendo naquele dia. Mas esse é um assunto para outras eras. Eu queria chamar a atenção antes de passar aqui para o Babton, é, do massacre do Jacarezinho. Isso aí está dando pano para a manga e já tem deputado no Rio de Janeiro pedindo o impeachment do governador Castro do Rio de Janeiro. O Brasil, de fato, merece aqui um, um louvor pela maneira como vem cobrindo a questão do massacre do Jacarezinho, como 247 também, um artigo mostra que o governador é o culpado. E um artigo interessante, publicado hoje, diz que no governo do Brizola, no Rio, o Brizola manifestou contrariedade às ações policiais violentas nas comunidades, naqueles anos 80. E ele exigia, inclusive, que se parasse de chamar os moradores de elemento ou de meliantes eu me lembro que estava junto com ele no Palácio Guanabara, exigia que se chamasse de cidadão também diz o Ministério, diz o Brasil, de fato, Ministério Público tem razões, tem diz o Ministério Público, tem diz uma matéria, um conselheiro da OAB, André Lozano Andrade, Ministério Público tem as mãos sujas de sangue do Jacarezinho. Moradores do Jacarezinho também protestam após a operação e fizeram ao longo da noite de 6 para 7 um novo ato e pretende continuar em mobilização permanente. E vejam, o próprio ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, também chama atenção e diz que vê indícios de, aspas, execução arbitrária no Jacarezinho e pede investigações da, da Procuradoria-Geral da República. O Supremo colocou em pauta, a PDF das favelas para definir excepcionalidade das operações policiais. O pedido de impeachment do governador se baseia exatamente no descumprimento da determinação do Supremo com relação a intervenções policiais nas favelas. Esse assunto repercutiu no mundo inteiro e estamos aqui aguardando os acontecimentos. Né? Bom, temos aqui é, o Babton, é, vou pedir ao Babiton, tem alguma coisa aí, Babiton, hoje para nos falar sobre o boletim coronavírus, Babiton?
2: Temos sim, Paulotinho. Vamos trazer sim. hoje o painel saúde da Transparência Covid-19, disponibilizado pela Prefeitura da Capital. Foi atualizado ontem às 18 horas e 10 minutos. Uh, no momento, leitos adultos na capital temos 972 destes. 84,09% em ocupação. Confirmados com Covid-19, 383 pessoas. Os números estão bem baixos. Casos confirmados até o momento na capital, 142.987. 4.493 óbitos. Quem está nos assistindo por vídeo, pode ver aqui os gráficos e, e ter a noção que está baixando muito. Né? O gráfico vem baixando no dia 28 de abril. Eram 559 leitos de UTIs ocupados e ontem fechou em 383. Há uma queda significativa que vem acontecendo nas últimas semanas e que tomara que continue dessa maneira. Os novos casos confirmados por dia também. A gente chegou aí a ter 600, 700, até 800 casos por dia. Aqui o nosso maior número nessas últimas duas semanas foram 377, tendo em média 264, 142, chegamos a 261, claro, ainda é muita gente positivando para a Covid, mas já tivemos números muito assustadores, né, em vista dos que temos agora. E novos óbitos por dia também está um número bem mais baixo. A gente já chegou a ter 30, 40, agora está em média de 13. Aqui no dia 3 de maio tivemos seis óbitos, no dia no dia 5 de maio, 13 óbitos, perdão, e no dia 3 de maio, seis óbitos, no dia 8 de maio, dois óbitos e ontem um óbito apenas. Uma vida muito valiosa, mas, claro, um óbito apenas, em vista do que víamos perdendo nas últimas, nos últimos tempos agora. Nas últimas duas semanas, então, os números baixaram bastante. Essa é a notícia boa que podemos dar sobre o coronavírus aqui na capital. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo
1: Tinho. Perfeito. Bom, hoje, dia 11 de maio, né? E assinalamos sempre com pesar e muita saudade o falecimento de Antônio Cândido, um dos grandes intelectuais brasileiros, socialista, participou inclusive da fundação do PT, quando a sua fundação, e ele, com contribuição imensa, trabalhou sobre vários temas, sobretudo para o entendimento, para a interpretação do caipira na vida brasileira. Documentário da TV Cultura, publicou recentemente uma longa história sobre a trajetória de Antônio Cândido, que mostra esse intelectual no, no, na sua, é, no seu trabalho. Né? E nossa homenagem, portanto, e pesar, pela vida desse grande intelectual que viveu bastante, foi professor da Universidade de São Paulo, parceiro de
2: Tivemos, então, o Paulo Tim está travado, né? problemas técnicos que a gente, a gente sempre enfrenta, como ele diz, os trancos da vida virtual. Então, vou aproveitar aqui para a gente seguir com a nossa programação, vou trazer, claro, as notícias locais. Já vou aproveitar a deixa do Paulo Tim e vamos já atropelando e trazendo as notícias locais com as notícias, claro, dos nossos parceiros matinal. MPF sugere perda de controle do governo com um novo modelo de distanciamento o um novo modelo de distanciamento teve apenas o seu resumo apresentado pelo governo do Rio Grande do Sul e já é visto com reservas pelo Ministério Público Federal. Na análise do órgão que esteve presente na reunião virtual em que o Executivo Estadual introduziu as linhas gerais do método, a falta de garantia de um controle caso a situação volte a se agravar incomodou a chefe do, do, uh, perdão, do Ministério Público Federal, Cláudia Paim. Outro ponto mencionado é que caberia aos prefeitos a decisão final sobre horários de funcionamento de atividades. Para ela, a decisão poderá dificultar a fiscalização dos protocolos sanitários. O levantamento mostra a adesão de alunos superior a 72% na primeira semana de aulas presenciais da rede estadual. Mesmo com algumas escolas da rede estadual não abrindo para receber os alunos porque precisaram finalizar a organização de protocolos sanitários, a adesão de alunos durante a primeira semana de aulas presenciais foi considerada boa. Segundo o levantamento da Secretaria Estadual de Educação, 72,5% dos colégios receberam estudantes da educação infantil e do ensino fundamental. A auditoria indica tanque principal sem oxigênio e falha no sistema reserva de hospital de Campo Bom. A auditoria da secretaria estadual de saúde indicou que o tanque principal do Hospital Lauro Reis, de Campo Bom, ficou sem oxigênio durante a manhã, que seis pacientes entubados morreram. Conforme GZH, mais de uma reserva, mais de um problema contribuiu para a falha no equipamento para que o sistema reserva não fosse acionado. A série de erros ainda incluiu ruídos na comunicação interna e desacerto no uso do plano de operação padrão criado justamente para os casos de emergência. A análise da Secretaria Estadual de Saúde ainda citou que o nível do ar no tanque principal ficou abaixo de 30% um dia antes das mortes. Então, relembrando esse caso que a gente teve, infelizmente, no hospital em Campo Bom. Quero fazer aqui também um convite para a nossa audiência, porque hoje temos o programa Berimbau não é gaita às 20 horas, com a apresentação do Máster da Silva. E hoje, teremos a pauta Migração e Afroempreendedorismo, com o Cadi, que é afroempreendedor e proprietário da loja Consone. O programa benimbal no é então, vai ao ar às 20 horas, todas as terças-feiras, aqui na nossa rede Estação Democracia. Você pode, claro, acompanhar pela nossa rádio, é só acessar aí EstaçãoDemocracia.com e também baixar o nosso aplicativo na loja do seu smartphone. A gente também aqui já pede a contribuição de todos os ouvintes para se inscreverem nos canais aqui do Comitê de Defesa da Democracia, pelo Facebook, pelo YouTube e nos dar essa audiência, essa oportunidade da gente levar o nosso trabalho até a sua casa. Então hoje, Berimbau não é gaita, às 20 horas. E já comunicando a nossa audiência que o nosso âncora, nosso querido âncora Paulo Tinha ainda não voltou, está com um problema técnico aí, a gente não conseguiu ainda acesso a ele novamente. Eu vou acionar aqui, então, o Tadeu, o Benedito Tadeu César, cientista político, para dar seguimento também aos seus assuntos. Em seguida, temos a participação da Elin Chivambach. Então, agora, Tadeu, com a palavra.
3: Vamos ver se agora o meu som entra corretamente. microfone
2: perfeito. Está vindo perfeito o som. Vai lá, Adem, Tadeu. Então.
3: Vamos lá. Bom, é... Nós explodiu né, um outro é, escândalo no governo federal. O jornal Estadão, de São Paulo, que é um jornal conservador, trouxe nesse final de semana a revelação, depois de uma, uma pesquisa, uma investigação de três meses do seu repórter, a, do esquema do chamado por eles de tratoraço. Hoje se sabe que é, vai muito além do tratoraço, envolve também um esquema de asfaltamento e o órgão encarregado né, de manter esses, esse orçamento secreto é, é o Ministério do Desenvolvimento Regional, mas com... O escoamento desses recursos, boa parte dele, que somam três, até agora já identificados, três bilhões de reais, esse, o escoamento tem se dado pela Codevasp, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. É, é, o Vale do São Francisco, como se sabe, fica é, no Nordeste brasileiro, é a região onde, por onde passa né, o Rio São Francisco e que, através dessa, dessa empresa estatal, né, desse órgão estatal, o Codevasp, teve um desenvolvimento significativo nas últimas décadas, né, porque ela é encarregada bom, do desenvolvimento urbano e rural com obras de regação, de incentivo à produção, né? e, é, mas passou a ser utilizada no governo Bolsonaro para escoar verbas, não só para essa região, mas também para regiões que vão, inclusive, né, que vão do Pará ao Paraná tá? e que... É, fogem completamente ao seu escopo né, de, de trabalho. Muitos dos recursos... Como é que funciona o esquema? Né? Os deputados da base governista anunciam que conseguiram verba para tal ou qual local. E é, que conseguiram verba não, que vão sair uma obra em tal ou qual local. Aí o governo federal, através dessa dessas verbas secretas alocadas no Ministério, é, libera o recurso para essas atividades. Atividades que é, têm um custo, muitas vezes, mais do que 200% do valor de mercado. Tratores que custam cento e tantos mil são adquiridos por mais de 200 mil. Obras de asfaltamento é, extremamente superfaturadas. O Merval Pereira, o oh, Merval Pereira, é, no Globo, tem é, caracterizado essa, essa, esse, esses acontecimentos, esse desvio, ao famoso caso que ocorreu no início dos anos 90, chamado dos anões do orçamento, eles superfaturavam obras, eh, destinavam recursos né, para essas obras superfaturadas e embolsavam esses recursos. Isso se dava no âmbito da comissão mista do orçamento na Câmara e no Senado. Tudo indica, e isso consta nos, nas matérias do Estadão e do Globo, não sou eu que estou dizendo, que o esquema atual é capitaneado diretamente pelo gabinete da presidência da República. Ou seja, o superfaturamento é destinado, né, a, os deputados ganham né, recursos para suas bases eleitorais, com isso votam no governo, e aquilo que é usado né, é, em é, o recurso que é usado, que é liberado a mais, vai para um outro caixa, que tudo indica, é, tem como titular o atual presidente da República. A coisa está ficando feia, mas, como parece que Bolsonaro é o queridinho né, das elites brasileiras, dificilmente isso chegará
1: a algo. É contigo, Paulotinho. É o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Isso aí vai dar CPI, vai dar problema, enfim, é, por mais que se pretenda, é, não é blindado o presidente, tem pontos fracos e tem pontos fracos no calcanhar de Aquiles, que apareceu agora aí exatamente no Bolsolão. Bem, lembro que a gente tem falado muito aqui no nosso programa contra esse instituto, essa coisa aí que se chama emendas parlamentares. Começa assim. Ah, o deputado quer um dinheirinho lá para uma obra lá da sua cidade. Acabou no bolsalão. Acabou em escândalo. O papel do deputado é fazer leis, fiscalizar o executivo e representar os seus eleitores dentro do sistema, que é o sistema representativo. Não está o dia aplicar recursos para as suas comunidades. Essa não é uma função do legislativo. Isso é uma jabuticaba que vai se transformar num câncer e acaba comprometendo todo o sistema de poderes da, 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 da República. Portanto, o Bolsonaro em marcha vai trazer à tona a crítica que devemos fazer a esse instituto, que é um instituto, que é um privilégio dos deputados que os tornam mais iguais até dos mesmos partidos, entende, que usam essas verbas, no fundo, no fundo, para cativar seus eleitores e agora como ela é concedida no orçamento secreto da presidência, cria-se um vínculo, uma dependência direta à presidência da República. Lamentável, simplesmente lamentável. Aí. Bem, ah, bem, nós temos ainda aqui, eu queria chamar a atenção antes de passar para a que ainda temos alguns minutos, é, que também celebramos hoje a Batalha de Bororé. Já ouviram falar na Batalha de Bororé, 11 de maio de 1641? Uma tentativa frustrada dos bandeirantes. Bandeirantes, heróis ou vilões, vale a pena trabalhar, estudar, entender melhor essa figura que é considerada pelos paulistas como a formadora do espírito paulista, né? Diz o nosso professor Bruno Lima Rocha, professor de Relações Internacionais e Destaque. A Batalha de Bororé e a música em sua homenagem, 11 de maio de 641, o inimigo escravocrata tentou invadir o sagrado território Guarani, emboscado nas onze voltas do Rio dos pássaros ao Rio do Sol, que é o Rio Uruguai, as mais de 700 canoas bandeirantes nada puderam diante da astúcia e bravura guaranítica. Na minha modesta opinião, diz o Bruno, essa foi a mais importante data anticolonial no sul do Brasil. Lembro que a ocupação do Rio Grande do Sul se deu pela formação, em 1626, das colônias jesuíticas pelo padre Roque Gonzales, depois foi morto pelos índios. E esse é o início do processo de ocupação. Nessa época, Espanha e Portugal estavam unidas sob Felipe II. E, portanto, não se pode dizer que era uma invasão desse ou daquele. Mais tarde, isso trará problema. Aí também, terá um século depois, será o palco das guerras guaraníticas que notabilizar o Sepete Araju como herói é, rio-grandense. Portanto, essa área é uma área extremamente delicada. Esse assunto das bandeirantes como heróis ou vilões é um assunto importante para ser tratado. Foi tratado por Sérgio Buarque de Holanda em Caminhos e Fronteiras. Darcy Ribeiro também no Povo Brasileiro trata. Tales Guaraci, a Criação do Brasil, trata numa obra chamada Criação do Brasil e eu vi de Rosas Machado, trata também na Saga dos Bandeirantes. Eu, particularmente, tenho uma visão de que eles foram vilões. Eram, na verdade, não tem nada dessa visão de homens. Só. Eram pobres maltrapilhos que tentaram fazer a América, como se diria hoje, caçando índios e com um exercício de crueldade pavoroso. No seu rastro, deixaram, naturalmente, as pegadas do colonizador português, o que permitiu ampliar as fronteiras. Mas o grande mérito da, do tamanho do Brasil se deve mais à habilidade do povo brasileiro, à astúcia, inclusive da nossa diplomacia, de preservar, e dos políticos, em grande parte também, o território nacional. Hoje, talvez, tenhamos que pensar melhor isso. Mas, enfim... É um assunto que não poderia deixar passar em branco. Parabéns ao professor Bruno pela sua lembrança do fato. Pensam aqui estou com a Aileen Chivambach, nossa ambientalista. E bom dia, Aileen, tudo bem? Vi você no site outro dia. Parabéns pelo programa. Tomara que tenha muito sucesso.
0: Ai, a gente teve um bom bate-papo ontem, né? Para quem quiser pesquisar ali no YouTube, é só é, digitar lá no YouTube Estação Gaia, dentro do Rede Estação Democracia. É, bom dia, Benedito, bom dia, Então, e bom dia, democracia, a todos que nos ouvem. Hoje eu vim falar, eu fiquei pensando muito uh, na semana passada, né? Quando a gente traz tanta notícia ruim, afinal de contas, temos um emaranhado de notícias ruins. Mas eu me dediquei hoje a trazer algo, a é, trazer uma dica cultural para os nossos as pessoas que nos acompanham para o final de semana, que é o documentário Professor Polvo. Por acaso, você já assistiu, o Tim, Professor Polvo? Não. Não. então esse, esse documentário ele ganhou o Oscar, agora é de melhor documentário. E ele faz, gente, uma reflexão é, magnífica é, de todas as criaturas, dos seres, dos animais que a gente tem no fundo do mar e que pouco conhecemos. O polvo né, está dentro da categoria dos moluscos, e é um ser com inteligência. E ao longo da narrativa do filme, essa pessoa, né, esse homem o que se envolve com esse povo, ele passa a mergulhar e ele busca uma cura nesse mergulho no fundo do mar. E, e, e ele, a partir desse mergulho, ele passa numa narrativa de descrever o que, que tem no fundo do mar e também faz uma conexão muito grande com o povo. Por incrível que pareça, gente... O povo, nessa narrativa toda, ele mostra que o povo tem inteligência, que ele faz uma conexão afetiva com esse mergulhador, com esse homem, e também que ele sonha. Então, são coisas incríveis que a gente não conhece ainda. E chama atenção também para uma pesquisadora brasileira, Tatiana Leite, que é uma doutora em povos, gente. E ela é citada nesse documentário porque ela é uma referência mundial 25 anos estudando povos. E nesse documentário a gente vai ver uma série de envolvimentos que são de uma conexão, de que a gente para muito para pensar todos os mistérios e as belezas que temos no fundo do mar e tudo que a gente tem para descobrir ainda. Então, eu queria deixar essa dica. O professor Polvo está na, na plataforma do Netflix, para que as pessoas se emocionem como eu me emocionei. Eu sou apaixonada pelo fundo do mar, eu mergulho, faço snorkel, e eu acho assim de uma beleza, em todos os seres e as criaturas que a gente tem, e o quanto a gente precisa cuidar e preservar esses seres também, Pautinho.
1: Que maravilha! Ah, que belíssimo! Agora, eu, eu, me trouxe um, um drama de consciência, porque eu já praticamente não como carne, eu fui macrobiótico na juventude muitos anos e fui me afastando um pouco da carne, e hoje até por outras razões, mas eu o povo é meu prato preferido, eu tô aqui <risos> <risos> ai meu Deus, eu vou ter que fazer uma reflexão, ver se também saio disso, afinal de contas é... como bem, vou ver eu também acho, eu também gosto muito de estudar a questão dos oceanos, até te mandei um texto que eu Sim. escrevi aqui, sobre a segurança oceânica, um assunto que eu tenho me dedicado um pouco, torcediou em 2012 uma reunião, e os portugueses tratam muito disso né, também. Então, eh, fico contente com essas tuas, essas tuas boas novas do povo, Um né, povo inteligente. Agora, dizem que ele é adivinho também, né, teria retirado isso das, da, 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 da mitologia grega, o adivinho por excelência da mitologia grega, é o Tiresias, né, que foi cegado porque foi instado a tentar explicar qual dos dois, o homem ou a mulher, teriam mais prazer. E ele, meio em dúvida, acabou dizendo que era 7 a 1 para o homem. E aí a esposa de Zeus, muito furiosa, o cegou. E o Zeus ficou penalizado e deu a ele o dom da adivinhação, Tiresias é o grande adivinho, e com isso deu-lhe inclusive o poder de sobreviver a cinco gerações, ele é o adivinho que percorre os grandes heróis da Grécia, né? Parece que o povo tem uma familiaridade aí com Tiresias, mas ele não é cego, ele vê bem, né? É,
0: Tim, mas é tu e todos os gregos que são apaixonados por povo, né? Afinal de contas, toda a culinária deles também é passeada. Então, teu time é grande de adoradores
1: do povo. Que drama, que drama. Bom, muito obrigado. Nosso querido deputado Pepe Vargas já está aqui no ar. É grato, Ailin. Se puder ficar, fica conosco. Quem sabe depois, mais tarde, Sim, fico,
0: vou... fico com vocês, Tim, pode deixar. Um abraço.
1: Então, é, é, estamos com o, o deputado Tete Vargas no ar, o eu, eu saúdo, e pediria ao Benedito, que está aqui conosco ainda, o Benedito não está. Benedito, eu pediria então que você assumisse, apresentasse o deputado e conduzisse com ele esse encontro de hoje.
3: Bom, é, o deputado teve algum problema de conexão, estamos aqui com ele agora. Deputado Pepe Vargas já foi deputado federal, presidente do PT no Rio Grande do Sul, prefeito de Caxias, e é, atualmente é um dos, dos integrantes da comissão de acompanhamento externo da, 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 da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul sobre a Covid e as vacinas. Deputado, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Democracia. Nós queríamos ouvi-lo sobre. A mudança agora aqui promovida pelo governador, pelo menos proposta, de alteração né, do, do critério de gestão da pandemia. Bom dia,
4: eh, deputado. Bom dia, Benedito. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Na realidade, eh, o, é uma, o Estado se retira né, da coordenação da, da gestão da pandemia no Estado. Na prática, é isso que estará acontecendo. Nós não temos exatamente uma coordenação a nível nacional. Desde o primeiro momento da pandemia, o governo federal, como todos sabem, mais atrapalhou do que ajudou no combate à pandemia, começar pelo presidente da República, com o seu comportamento, com o seu péssimo exemplo, mas também com a negativa de compra de vacinas, o presidente, inclusive, com um discurso anti-vacina... Uh, o ministro da Saúde, que foi colocado lá, o general Pazuello, ficou lá justamente porque fazia tudo aquilo que o presidente queria que fizesse. E quem, basicamente, uh, foi criando mecanismos uh, para o controle da pandemia foram os estados. E, a rigor a rigor, o estado do Rio Grande do Sul ele até iniciou bem, né? porque vamos recordar que ali, em abril, março, abril do ano passado, nós chegamos a ter, um, 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 um por, por esforço e até, por maior receio das pessoas, nós tivemos um razoável distanciamento social. e Isso fez com que o Rio Grande do Sul, inclusive, retardasse o início da chegada com maior força do número de casos e número de óbitos, comparativamente a outros estados da federação. Isso até foi muito importante, porque isso permitiria esse qualquer prazo que se ganhasse permitiria que o sistema de saúde se preparasse melhor para enfrentar uma situação nova. Em maio do ano passado, o governo do estado lançou o tal do modelo de distanciamento social controlado. O modelo tinha problemas, né, porque era muito baseado em eventos críticos, fundamentalmente a taxa de ocupação de leitos UTI. mas aí, para se transformar num grau de restrição mais severa, precisava ter um um percentual muito alto de taxa de ocupação de leito UTI, o que coloca, colocaria em risco o um, um, um colapso do sistema de saúde. Em 10 de junho, nós tivemos, não, dia 15 de junho, acho que foi, nós tivemos a primeira vez o registro da bandeira vermelha aqui no Rio Grande do Sul. Estou falando do ano passado, 15 de junho. E logo na sequência o governo do Estado já criou aquela possibilidade das regiões entrarem com recurso. Embora os indicadores diziam que a bandeira era vermelha, que o grau de risco era, 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 era vermelho, por exemplo, maior risco, os municípios e as regiões podiam entrar com recursos. E depois, na sequência, eles flexibilizaram esse recurso. Ah, se a bandeira é vermelha, o município ou a região pode definir que é laranja. Então, né, colocava um grau de restrição menor. Contrário ao que os indicadores e ao que o comitê científico que produzir os indicadores e apresentava. Então, na medida em que foi recrudescendo a pandemia no Estado, o Estado foi progressivamente flexibilizando seus protocolos. Até chegar o ponto esse ano, quando tivemos um novo recrudescimento, ali a partir de fevereiro e março, final de fevereiro e março, e abril, enfim, em que eh, 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 o Estado acabou, ao fim, depois de muitos embates, revogando esse sistema de bandeiras, que é o momento que nós nos encontramos, está criando uma coisa no lugar que, na realidade, é a saída do Estado na coordenação, vai deixar para os municípios. Esta é a leitura, Berendita, que nós estamos fazendo, prezados amigos e amigas, porque o Estado vai definir restrições mínimas obrigatórias, por exemplo, usar máscara, Então, restrições mínimas obrigatórias, o Estado faz questões de dizer que são restrições mínimas, vai definir protocolos que não são obrigatórios, os municípios e os estados podem definir protocolos diferentes, emitirá um painel diário de indicadores que não são pré-determinados, então ninguém sabe quais são os indicadores. Eu nunca vi um painel com indicador que não é pré-determinado. Se não é pré-determinado, a cada dia você pode usar um indicador diferente. Consequentemente, você não tem como fazer um controle disso e ver... né? E emitirá, né, o tal do GT Saúde, do Comitê de Crise, emitirá alertas que o Comitê de Crise poderá transformar em avisos aos municípios, e os municípios, então, recebendo um aviso de que há um risco maior, os municípios é que decidirão ao Estado que medidas tomarão. Então, é uma saída do Estado da coordenação, é, e é muitíssimo preocupante, porque se a gente for ver as curvas né, de casos, nós temos um comportamento bem típico. Tem um crescimento, aí começa a ter uma queda, aí estabiliza. Estabiliza num patamar alto, desde o primeiro momento. Isso foi lá em junho, julho do ano passado. Aí em dezembro do ano passado, novembro, dezembro do ano passado, cresceu, cresceu estabilizou, caiu, estabilizou num patamar mais alto que o patamar anterior. É. Né? É, e agora, é, de é, novo, é, é. cresceu, estabilizou, caiu e está estabilizado num patamar mais alto. Então, a gente está numa escadinha, né? Uhum. Estabilizou num patamar alto, a segunda vez o, o patamar foi mais alto ainda, agora um patamar mais alto ainda. Nós temos um número muito grande de taxa de ocupação de leitos UTI uma grande circulação de pessoas, grande circulação de pessoas... E o vírus só circula se as pessoas circulam. Então, tudo indica que nós teremos, logo ali na frente, novamente um crescimento no número de casos. O que poderia reverter isso seria a vacinação. Se a vacinação ocorresse de forma rápida, mas infelizmente isso não está acontecendo também.
3: Deputado, o, o que o senhor atribui, atribui a essa, essa, essa postura errática do governo do Estado? Quer dizer, ele está abrindo mão. Da, do seu dever de é, coordenar isso, não é? E é, isso seria decorrente de pressões vinda de setores empresariais, vinda dos prefeitos, ou é mesmo uma uma avaliação simplesmente uma avaliação incorreta da sua equipe técnica?
4: Não, não. Eu, 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 eu aliás. O comitê científico que foi constituído lá no início era um comitê científico avalizado, mas uh, progressivamente passou a não ser ouvido, né? Então as decisões têm tido mais caráter político do que técnico essas decisões estão sendo tomadas. E na minha opinião é uma, ele cede, né? Ele cede a pressões de determinados setores empresariais. De prefeitos, a, a eleição municipal que nós tivemos o ano passado, o grande debate foi qual o candidato que dizia que ia deixar tudo aberto, não ia ter restrições. Isso foi meio generalizado, né? foi meio generalizado. Acho que todos acompanharam os seus municípios, os candidatos, o né? é, que, 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 que os candidatos diziam. E os, e os prefeitos que assumiram a partir de 1 de janeiro entraram com esta visão mesmo essa visão de tem que abrir tudo, aquele discurso de que não é o não é a economia que é responsável pelo vírus, evidente que não é, mas uh, uh, para a economia voltar a ter um funcionamento adequado, para a nossa vida ter um grau de normalidade novamente, uh, para a educação poder funcionar com, com, com segurança, uh, o único caminho seria ter uma imunidade estendida na população, né, e essa imunidade adquirida através da vacina, mas como também há uma intermitência no fornecimento de vacinas e uma, e uma dificuldade no fornecimento de vacinas, porque também o governo federal, desde setembro do ano passado, poderia ter firmado contratos para comprar vacinas, não firmou. Empresas que forneceram vacinas em setembro assinaram só em março. O governo, inclusive, se negava a fazer isso. O governo disputou, né? fez uma disputa, uma disputa política, contra o governo de São Paulo, que é o, Instituto Butantan, o Instituto Butantan é vinculado ao Estado de São Paulo, e, na prática, o que está garantindo as vacinas hoje são o Instituto Butantan e a Fiocruz, duas instituições públicas de excelência, né, que, apesar do governo federal, foram atrás. A Fiocruz é federal, mas ela goza de autonomia administrativa, científica, né? financeira, uma vez tendo o seu orçamento, ela, ela, ela executa isso, é, porque a postura do governo sempre foi essa postura de negar, aliás, o Bolsonaro defende a ideia da imunidade rebanho, ou seja, as pessoas vão no momento que tanta gente se contaminou, já tem ah, muitas pessoas com anticorpos, então daí a pandemia cede. Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo, mas ele, mas ele continua achando isso. Né? Então, o, o é muito, é muito grave, parece que há, assim, uma condescendência com a ideia de que tem mortes evitáveis, é um patamar de tolerância a mortes evitáveis. Tá? Deputado, parece que é por aí que nós caminhamos.
3: O nosso tempo está estourado. É, eu te convido, por favor, a retornar semana que vem, para que a gente possa aprofundar as possibilidades de eh, atendimento no plano né, eh, econômico para a população vulnerável e também para os empresários. A gente sabe que há dificuldades com o Estado, mas há possibilidades que poderiam ter sido realizadas. Não dá para a gente fazer eh, eh, comentários sobre essa questão agora, mas fica já combinado que é eu o senhor volta a semana que vem para isso. Agradeço muito a tua participação. E, e passo para o Tim e, mas voltaremos na semana
4: que vem deputado, muito obrigado Ok, bom dia, bom dia Benedito bom dia Tim, bom dia a todos e todas
3: Tim hoje é tu que não abriu o microfone
1: Verdade?
3: <risos> Agora está aberto é.
1: Opa, está bem me pegaste hein então, muito obrigado ao deputado Pepe Vargas Obrigado também à nossa colaboradora Ailinche Bambac, muito obrigado Bené, muito obrigado Gilmar Meu colega de trabalho Aqui também E muito obrigado ao Babiton Leão Vamos aqui Antes de encerrar, chamar a atenção De algumas notas Do matinal Vacina. Pessoas de 40 anos ou mais com comorbidade podem se vacinar hoje em 33 unidades aqui de Porto Alegre. Primeira dose será aplicada em grávidas puérperas até 45 dias depois do parto, não é? Trabalhadores de apoio ao serviço de saúde acima de 18 anos que ainda não é, vacinaram e pessoas com HIV. A segunda dose, que é a AstraZeneca, AstraZeneca... Está proibida para grávidas, hein? foi a decisão ontem da Anvisa. As trazências serão aplicadas no estacionamento externo do Bourbon County Drive-Thru da PUC e nas unidades de saúde Santa Cecília, Santa Marta, Modelo e API. Já quem precisa de Coronavac, a prefeitura vai disponibilizar doses para idosos de 75 anos ou mais em 12 unidades e na tenda do Bourbon County. Também importante, aviso aqui, nota da matinal, o ano da consciência negra no Rio Grande do Sul, decreto estadual, marcará o cinquentenário da data histórica. Devemos lembrar a importância que teve Porto Alegre na gestação dessa, desse dia da consciência negra nacional. O governador, então, assinou um decreto e que fará, então, o ano estadual da consciência negra neste ano. O 20 de novembro, dia da morte do zumbi de Palmares, é um contraponto à data que marca a Lei Áurea. Vamos falar um pouco nisso dia 13, aqui, se estivermos naturalmente aqui. que é, Acho que é sexta-feira. É justamente nesse período que serão realizadas ações para celebrar o cinquentenário. Deve saber você também que o Ministério Público Federal, segundo a matinal sugere perda de controle do governo com o novo modelo de distanciamento. O novo modelo teve apenas o seu resumo apresentado pelo governo e já é vista, visto com reservas pelo Ministério Público Federal. Continuam as tensões aqui na esfera do mundo das escolas, porque o governador insistiu com essa presença e há uma reação muito grande, não só de professores, a reação de pais de alunos, podemos ver escutar aqui o presidente da Associação de Mães e Pais eh, de Alunos falando sobre isso, mostrando que em algumas cidades, 80% das, dos pais não estão mandando os filhos à escola. Bem, muito obrigado a todos, estamos encerrando por hoje, amanhã, dia 12, estaremos aqui às 8 horas, novamente, e contamos com a sua presença, estaçãodemocracia.com, a rádio web do Comitê em defesa da democracia, com o apoio da CUT, Rio Grande do Sul. Bom dia, democracia, e até amanhã. O vírus não tem ideologia, o vírus não tem religião. Ele simplesmente segue seu caminho,
4: implacável, sem descanso. Para vencê-lo, precisamos
1: esquecer nossas diferenças e saber que as nossas armas são a ciência, a informação e as nossas atitudes. Estamos numa guerra
4: e, querendo ou não, somos todos soldados. Em nome de todos que
1: você ama, faça a sua parte. Cadastre-se em portaldavacina.com.br, tenha acesso a informações apuradas e saiba quando e onde a vacina vai chegar na sua região e as datas de vacinação para cada grupo de sua família. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio, Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos amanhã às 8 horas.